0: Síguenos en redes sociales, arroba Hola, buenas noches a todos, todas y todes, y bienvenidas a otro capítulo de Habla la Diversidad, este programa de Caribe Afirmativo donde nos damos cita cada jueves para hablar de temas sobre personas LGBTQ+, sobre las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género. Mi nombre es Tatiana Moreno y hoy me acompaña nuestra compañera Sofía Salcedo. ¿Cómo estás, Sofía?
1: Hola, Tati. Es un gusto estar aquí con todas, todas y todes. Eh, y bueno, nada, feliz de, de estar aquí y pues hablar de estos nuevos temas que creo que son muy relevantes.
0: Bueno, hoy tenemos una emisión muy especial, eh, nos acompañan dos personas maravillosas que hacen parte de los procesos de Caribe Afirmativo, eh, como quizás ya saben o como ya lo hemos mencionado, Caribe Afirmativo es una organización que trabaja por los derechos de las personas eh, con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Y hoy traemos un tema que es la migración, muchas veces cuando pensamos eh, en migración no nos detenemos a pensar en esas interseccionalidades, ¿no? En quizás los retos que se pueden afrontar, hay muchos retos para una persona migrante, pero los retos son aún mayores cuando esta persona es una mujer trans, es un hombre trans, es un hombre gay, es una mujer lesbiana, bisexual, eh, las familias, no sé, quizás también que, que se constituyen pueden tener bastantes eh, dificultades al momento de llegar a otro país, entonces en ese sentido me encanta eh, darle hoy la bienvenida a Naibel Claire una de nuestras invitadas de hoy, eh, que nos va a contar un poco de su experiencia. Ella es una mujer trans, eh, activista de cariño afirmativo, y una mujer migrante. Naibel, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muy bien, gracias a Dios. Un saludo para todas, todos y todes y gracias por la invitación.
1: Bueno, y también tenemos eh, a Fran Rangel, quien es activista venezolano y también hace parte de los procesos de Caribe Afirmativo. ¿Cómo está, Fran?
3: Hola, Sofía. Me siento muy feliz, muy contento de poder estar acompañándolas en este gran espacio.
0: Bueno, ustedes nos traen este importante tema que es la migración eh, en clave diversa, no en clave de colores, en clave de estas historias de personas diversas que han llegado al, al territorio colombiano y quizás se encuentran con algunas dificultades que ya tenían o que no tenían en su país de origen y es muy interesante ver esas historias cómo se tocan. Eh, para dar un poco de contexto, según la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, y ACNUR, se estima que más de 7 eh, millones de personas han abandonado Venezuela desde el 2015 debido a toda la crisis socioeconómica y política que conocemos. Entonces todas estas personas han partido de su lugar de origen buscando bueno, nuevas aventuras, nuevos rumbos, pero especialmente en un intento por eh, sobrevivir, por continuar eh, una vida lo más tranquila y lo más libre de violencias que sea posible. Dentro de esta migración venezolana hay un porcentaje muy significativo de personas LGBTIQ+, que han buscado refugio y mejores condiciones de vida en otros países, que además, pues como ya lo mencionamos, suelen enfrentar desafíos adicionales debido a la discriminación y las violencias basadas tanto en la orientación sexual como en la identidad de género, porque muchas veces tanto la ciudadanía de los lugares a los que llegan las personas migrantes, como las instituciones no están preparadas, eh, primero, para la migración, y segundo, no tienen enfoques o protocolos de género que les permitan acercarse adecuadamente a las personas y pues efectivamente brindarles un entorno protector. En ese sentido, eh, pues los migrantes pueden ser especialmente vulnerables a la violencia, al abuso, a la discriminación, a la exclusión, eh, a la falta de protección legal, y pues incluso la, la estigmatización puede dificultar muchísimo su integración y el acceso a servicios básicos que todas las personas necesitamos en nuestra vida. Entonces, con un poco de este contexto me gustaría que iniciáramos eh, contándonos, bueno, Nebel, un poco de qué parte de Venezuela vienes, ¿hace cuánto llegaste a Barranquilla?
2: Bueno, yo soy de, de Valencia, Estado Carabobo, Venezuela, ya tengo aproximadamente un año, Acá en Barranquilla, pero en Colombia ya tengo ya seis años, acá en Colombia. Cuando yo llegué, yo llegué eh, por Cúcuta, yo me vine por, eh, eh, por, por la frontera, eh, por San Antonio y una vez que llegué allí, eh, me radiqué en Cúcuta por, por cinco años.
1: Ya después de esos cinco años, pues
2: decido mudarme y me vine para Barranquilla.
1: Ok, listo. Eh, Fran, cuéntanos también de qué parte de Venezuela vienes y hace cuánto estás acá.
3: Bueno Sofi, te cuento, mira, vengo del estado de Trujillo en Venezuela, para dar un poco de contexto a los, las y les oyentes, eh, vengo del estado de Trujillo que es básicamente el interior de Venezuela, somos una comparación en medio de los pastuzos y eh, cachacos, por así decirlo, como se conoce coloquialmente, entonces digamos que eso ha hecho que un poco asemeje la cultura de donde provengo con la cultura que me ha recibido en Colombia teniendo en cuenta que no vivo en esos entornos pero aún así digamos he podido utilizar esto para poder generar un espacio de inclusión mucho más amigable en medio de todo lo que es el tema de la integración eh, llegué a Colombia hace ya casi siete años y hasta el momento solamente he vivido en Barranquilla sin embargo he tenido por supuesto la oportunidad de visitar varios lugares en Colombia que por supuesto ha hecho que conozca más y me enriquezca más en su cultura en todo lo que tiene que ver con su territorio entonces es básicamente lo que puedo mencionar
0: bueno y nos contabas un poco de tu contexto ¿cuáles son esas diferencias principales Frank? que has visto eh, entre la ciudad de donde vienes o entre los territorios que conocías antes y estos nuevos lugares a los que llegas?
3: bueno mira antes de empezar este espacio estaba conversando con Naibel un poco, como polemizando un poco este tema Y es que eh, yo creo que la similitud que podemos encontrar o la diferencia en este caso Podría ser un poco en el tema de, del hablar Sin embargo yo quiero llevarlo un poco más a la similitud porque me gusta que compartamos este punto en común que es la arepa Yo quiero problematizar un poco esto Naibel, a ver, ¿qué opinas tú de la arepa?
2: el debate. Bueno, para mí, para mí, para mí, eh, la arepa es, es un símbolo muy importante. Eh, soy muy venezolanísima, la verdad. O sea, yo estoy como muy arraigada a mi cultura venezolana, muy criolla. Eh, la arepa es muy importante porque crecí desde niña, desde chiquita, del, la arepa para el colegio, en el desayuno, en la noche. Entonces era siempre algo que hacía presencia durante toda mi niñez y mi adolescencia, y bueno, ya la parte adulta. Yo, para mí, yo digo que, que la arepa siempre va a ser venezolana. <risa> siempre tenemos esa polémica con Venezuela y Colombia, pero no, pues, yo comparto también la, la arepa con Colombia. Eh, cada uno tiene su, su manera de, de, de preparación, de disgustarla. Pero me gustan las, las similitudes que tenemos como países, no solamente por ser países cercanos, hermanos, sino también en, en cosas muy coloquiales. Como, por ejemplo, yo cuando, cuando yo recién llegué aquí, por lo menos para comprar eh, parchita. Yo digo parchita y resulta que aquí le dicen es maracuyá. maracuyá. Y eso es algo muy chistoso porque yo siempre pido parchita y la gente me queda viendo como que, oye, ¿qué es esto? Y yo, ay, señores, maracuyá. Pero son cosas sencillas que, que pues son, dan, dan risa, dan gusto. Pero son cosas parecidas, pero con diferentes términos, diferentes nombres.
3: Claro, eh, como por ejemplo, la lechosa es la papaya.
0: Lechosa.
3: Eh, y el cambur no. es el banano. Entonces, dejo eso por allí un poco para, 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 hablar, para hablar de cultura
2: general.
0: Pero cuéntanos, eh, ¿qué otras palabras son diferentes que ha sido así como un choque cultural para ustedes?
2: Eh, por ejemplo, nosotros en Venezuela solemos decir mucho la palabra arrecho, estoy arrecho, pero nos, nos diferencia... O sea, lo hacemos cuando estamos molestos. Oye, estoy arrecho, déjame en paz, algo así. Pero acá eh, tiene otro significado, es como una parte más caliente, sexual. Entonces, cuando una vez eh, me pasó que yo dije, ay, estoy arrecha, déjenme en paz, y el Señor, pero venga, 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 vamos a la pieza. Y yo quedé en shock, y yo, pero Señor, no, no me refería a eso.
0: Entonces,
1: por ahí,
2: ese es un
0: ejemplo. No me puedo imaginar ese momento tan, tan,
1: tan gracioso. Que yo, yo creo que eh, es como muy común que se tienda a confundir ese, eh, digamos, como que esa palabrita de, de arrecho con eh, al relacionarlo con algo como de connotación sexual acá en la costa, porque es como algo que se suele utilizar mucho para referirse a eso. Entonces creo que es como muy común porque lo he escuchado mucho de, de personas eh, migrantes venezolanas
0: Bueno, pero tenemos entonces esas diferencias, también las similitudes por ejemplo que nos unen, tipo la arepa, así sea un debate de cuál es su origen, eh, creo que hay mucho por anotar de lo que nos acerca eh, Bueno, Frank, cuéntanos entonces ahora sí un poco eh, quizás cómo ha sido el llegar cómo es, no sé, venir de una cultura, si has notado Aparte de, de en la forma de expresarnos, ¿como qué otras diferencias culturales encuentras?
3: Bueno, mira, eh, yo creo que entre las diferencias podríamos hablar de muy pocas, realmente. Digamos que vuelvo, insisto, lo que hablamos, lo que cambiamos es el acento, pero yo creo que incluso en tema territorial tenemos unas similitudes impresionantes y tenemos unos unos eh, ¿cómo les llamo a eso? Como unos lugares turísticos que son muy similares a los de Colombia y unos sectores culturales que también se dividen por territorios como por ejemplo los maracuchos en Venezuela son las costeñas y aquí los costeños son los costeños. <risa> entonces, eh, en, en Caracas son los capitalinos, que creo que no, no se les conocen como más o menos así, tal cual, capitalinos, los gochos, que de allá soy yo, que vendríamos siendo los pastuzos con, con, con cachaquito también, entonces, digamos que ahí es, digamos, la diferencia, pero yo creo que, Realmente si me, si, me, si, si me lo preguntas de esa forma Yo encontraría más similitudes que diferencias entre Colombia y Venezuela Entonces no sé si Naibel tiene alguna que agregar
1: Sí, porque eh, digamos como que al venir de partes diferentes eh, Creo que puede haber como un poquito de diferencia Respecto a lo que piensa Fran de, de las similitudes y diferencias que hay de, de, pues, de donde tú vienes Pues sí, pues yo vengo del centro del país eh, ahí
2: está ubicado tres estados que vendría siendo Caracas, que es la ciudad capital, está Maracay, y está Valencia. Entonces yo soy de la parte del centro del país. El clima a mí sí me ha costado un poquito porque el clima del centro del país es un poquito tropical. En cambio aquí en Barranquilla, uy, el clima es muy caluroso y, y te lo juro que me ha costado en esa parte de adaptabilidad porque hace demasiado sol, demasiado calor, entonces muy pocos son las temporadas de lluvia. En cambio, allá en Venezuela, donde yo soy, no se ve tanto eso. allá las temporadas de lluvia son un poquito larguitas y el calor no es tan intenso como como el de acá, eh, por lo menos en esa parte. En el hablar también, eh, obviamente, pues yo por ser centro del país, pues mi, mi acento es como un poquito neutro trato de que sea neutro, eh, con, con las diferencias, pues que uno siempre tiene sus palabritas coloquiales, pero el acento de acá es como muy arraigado, entonces trato como de captar las palabras como para aprender a, a comunicarme con, con los barranquilleros, porque a veces quiero expresarme de una manera, entonces a lo mejor ellos no me entienden, o yo tampoco los entiendo a ellos porque su manera de hablar es como muy rápido también y a veces quedo en el limbo, como que ¿qué me está diciendo? Entonces son esas cositas mínimas pero... En general, pues Colombia, tenemos un poquito de similitudes en Venezuela.
0: Bueno, creo que todo es parte de un proceso de adaptación en el que cada vez nos vamos como acercando más, pero como ustedes lo mencionan, además hay muchas cosas muy similares entre ambos países y eso es como algo que nos une muchísimo y que me encanta. Eh, ya que están pues aquí en Barranquilla, me gustaría también que nos cuenten como qué esperan de Barranquilla, qué para Barranquilla como para su futuro y para su vida, Naibel.
2: En mi caso yo espero muchas cosas eh, La verdad pues ya yo estoy acá Y pienso quedarme aquí en Barranquilla Pero a nivel laboral eh, Hablo por mí y por todas la, las chicas De la comunidad trans eh, Siento que necesitamos ese enfoque porque muy, es, sí, es, es imposible conseguir un trabajo en donde nos podamos sentir cómoda, que no sea el estilismo, que no sea el modelaje webcam, que no sea la prostitución. Entonces siento que nosotros como comunidad trans tenemos habilidades para poder crecer en diferentes ámbitos laborales. Entonces eso es lo que yo espero de Barranquilla, que nos den más oportunidades en, en la parte laboral, que nos den esos espacios seguros para nosotras poder
1: proyectar y poder aportar para la, para la sociedad. Y para acá para Barranquilla Y cuéntanos Fran, ¿tú, ¿tú qué esperas de Barranquilla?
3: Bueno la verdad es que Al igual que Naybel, creo que comparto el mismo sentimiento Espero de Barranquilla digamos que brinde Un poco más de garantías Pues hasta ahora lo que suena es que Barranquilla está en un proceso De crecimiento industrial eh, y, y laboral Pero digamos que eso no se ve reflejado Digamos en el ámbito LGBT Sino que por el contrario es como Un tema mucho más excluyente Y cada vez las personas LGBT buscan los trabajos, digamos, que de alguna u otra manera la sociedad les permite eh, permear dentro de todo ello, por ejemplo eh, lo que mencionaba Naybel, pero además de eso trabajar en centros comerciales en locales de ropa en lugares donde, digamos, de alguna u otra manera no se, no, 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 no se, no, no se genera como este tipo de ambientes pero digamos que es por las opciones al final del día, entonces, como dice Naybel y, y un consejo que dejo a todos los y las y los oyentes es las personas LGBT tienen las mismas capacidades de diligencia que tiene cualquier otra persona y pueden cumplir cualquier función eh, laboral que se les encomiende independientemente del escenario. Entonces yo creo que aquí podemos hacer un poco una reflexión y, y, y dar más oportunidades a las personas LGBT.
0: Bueno, es un mensaje poderoso este que nos traes y que creo que es fundamental. no Claramente eh, siempre estamos pensando en el tema de cómo tener garantías para todas las personas y cómo... Eh, ir eliminando esas brechas de desigualdad eh, hasta que finalmente no exista pues esta distinción en términos de orientación sexual e identidad de género entendiendo las mismas capacidades ¿no? cómo eh, hacemos unos enfoques de género que nos permitan que estas brechas que hemos construido socialmente a lo largo de años y que ha construido también eh, una estructura del estado pues vaya eh, eliminándose por completo y bueno, estamos hablando entonces del de presente ahora de Barranquilla, pero me gustaría saber cómo, si en el futuro eh, pudieran vivir en cualquier ciudad del mundo, Naybel, ¿en qué lugar te gustaría?
2: Ah, yo tengo dos, dos lugares que siempre he querido, por lo menos uno de ellos sería España. Me gusta mucho la, la cultura, el, el, o sea, todos los paisajes. Me gustaría, específicamente en las Islas Canarias, Anda. Sí, me gusta mucho eh, eh, la cultura de allá. Eh. Y aparte que la, la ciudad, eh, la población es más que todo tercera edad, entonces siempre se respira como esa tranquilidad, eh, es como como un sitio, como ser, sirve como un retiro espiritual, lo siento de esa manera, porque la población es más que todo tercera edad, porque lo, la, la, la parte de jóvenes siempre se van a las ciudades, entonces ese lugar, el mar, el clima, entonces como más tranquilo y me gustaría vivir ahí. Y otro sería eh, la ciudad de Nueva York, me gusta mucho porque es como pólita, eh, te da como ese plus eh, a nivel personal, pues siento que uno se proyecta mucho más entonces, claro, son ciudades di distintas pero
1: me gustaría experimentar ambas. Bueno, y cuéntanos Fran, ¿cuáles son esas ciudades o oh, que, que dices que te gustaría estar o, o con las que sueñas en algún momento estar?
3: Me genera mucho conflicto la verdad, porque, pues, bueno, una de ellas era Nueva York, la que decía Nibel, <risa> pero la había descartado porque quería ser un poco más genuino en ese sentido allí, como desde el fondo, desde el fondo, porque es que yo desde, desde muy pequeño he tenido un acercamiento muy especial con Colombia. Entonces, desde niño, de hecho, muy, muy niño, como de los seis años, yo veía un canal eh, que se llama Mi Señal Colombia. Ajá. Y me gustaba ver este canal porque en las mañanitas son... Eh, Pasaban puras caricaturas, puras, puros programas, digamos, nacionales. Obviamente yo estaba en Venezuela, por supuesto. Entonces, había un programa especial que hablaba sobre el zoológico de Cali. Entonces, yo de niño decía, quiero ir al zoológico de Cali, quiero ir al zoológico del zoológico de Cali. Y siempre fue como una, una, una meta. Y todavía la tengo porque no conozco el zoológico de Cali. No conozco Cali. Pero eh, en medio de todo eso, eh, yo viendo este programa, siempre en la madrugada sonaba el himno el himno de Colombia, al punto eh, que me lo llegué a aprender <risa> me llegué a aprender el himno de Colombia, claro, es un niño que escucha algo y cualquier cancioncita se la aprende y por supuesto el himno era lo que yo después de una comiquita venía el himno y otra vez veníamos a ver otra vez los, los animados entonces digamos que tuve como ese acercamiento y nunca obviamente nunca pensé, ni me lo imaginé que iba a terminar viviendo en Colombia, específicamente en Barranquilla pero me gustaría y tengo una disputa pues Bogotá me gusta, pero no tiene buenas referencias, me parece. Aquí en la costa no tiene muy buenas referencias, yo... He llegado a la conclusión tal vez que sea un poco por el choque cultural entre los costeños y, y las personas de la capital de Colombia, pero por ejemplo yo he tenido en las veces que he podido estar en, en Bogotá, he tenido, me he sentido un poco como acogido en ese sentido, pero tal vez porque parezco un cachaco más, entonces eh, yo creo que eso me ha salvado un poco el pellejo en ese sentido y no tengo esa experiencia tan negativa. Y eh, pues en primer lugar me gustaría vivir en Bogotá y en segundo lugar me gustaría vivir en Cali que a pesar de que no la conozco eh, me han hablado muy bonito de Cali y creo que el, en el, el enamoramiento que tengo de Cali todavía no se me ha pasado entre ellas ir a ir y cumplir el sueño de poder asistir al zoológico de Cali que es uno de los mejores de Latinoamérica.
0: Aquí promocionando el zoológico de Cali, muchísimas gracias Frank por contarnos un poco eh, de esos sueños, de esas esperanzas que tienes y bueno en este momento me gustaría que fuéramos a una pequeña pausa Neibel, hoy nos trajo una canción eh, muy especial que quiere compartir con nosotras y me gustaría que nos cuentes por qué esta canción
2: Bueno, este, como ya les había mencionado anteriormente, yo soy muy venezolanísima, eh, no sé, tengo como ese sentir a Flor de Piel, eh, de mi país. Y esta es una canción que siempre escuchaba desde de, de pequeña. Eh, siempre en, en eventos importantes en el colegio, en el liceo, siempre, cada vez que se podía, siempre colocaban la canción. Entonces como que es una canción que es, crecí con ella. Es una canción de, de un autor, un cantautor muy importante en nuestro país, se llama Simón Díaz. Eh, y es una canción que inspira mucha ternura, mucha calidez humana, eh, ese amor por, por el país, ese sentir eh, las raíces propias. Entonces, por eso me gusta mucho. Y al escucharla, eh, creo que te hace sentir todos todo esos sentimientos. Y me recuerda mucho, mucho a mi país, toda la vivencia, eh, mis vecinos, mis compañeros, mi familia, eh, la ciudad, la comida. Porque es que realmente esta canción está cargada de, much, de mucho contenido. Entonces, cuando la escuchen, creo que van a, van, a, van a pasar por esa experiencia, van a experimentar eh, eso que estoy mencionando y por eso que me gusta mucho.
0: Fantástico. Entonces, vamos a escucharla y seguimos en nuestra conversación de hoy.
4: Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol, y del sol Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión Con claveles de pasión Para ornar las rubias crines al potro de mi amador yo nací en esta ribera de la Alca vibrador Soy hermano de la espuma, de la gasas, de las rosas y del sol Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar y por eso tengo el alma como el alma primorosa y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines del pozo de mi amador. Yo nací en esta ribera, del Alca vibrador Soy hermano de la espuma, de la casa de las rosas Y del sol
0: Bueno, acabamos de escuchar Alma Llanera de Simón Díaz, esta canción que hoy nos comparten Aibel como parte eh, de su cultura que nos hace sentir además muy conectadas eh, en este espacio, de hecho yo crecí en el llano y también la música que escuchamos es muy similar, eh, incluso hay como esa, esa frontera eh, que se borra ¿no? entre lo que es la música llanera y la música... Eh, del llano venezolano precisamente entonces muchas gracias Naibel por compartirnos este, esta canción que nos parece tan importante y seguimos hoy conversando con Naibel claire y con Frank Rangel eh, dos personas LGBT, eh, activistas migrantes que vienen aquí a demostrarnos eh, todos los desafíos que hay en términos de migración pero también toda la fuerza que tienen para lograr sobreponerse a esos desafíos y pues por supuesto la necesidad que tenemos de seguir acogiendo eh, como comunidades de acogida a las personas migrantes y pues como Estado, como estructura y como sociedad, eh, de cambiar para tener mmm, cada vez menos eh, brechas en el acceso a educación, a salud, a servicios, a todas las cosas que necesitamos para poder vivir. Eh, de hecho, a pesar de todos estos desafíos, varias organizaciones como Caridad Afirmativo, y grupos de derechos humanos han surgido para brindar apoyo, para brindar asistencia a las personas y LGBTIQ+, que están migrando, que vienen de Venezuela. Y esas organizaciones buscan promover la inclusión, la igualdad de derechos y el acceso a estos servicios básicos que hablamos, además de brindar pues, un apoyo también en términos emocional, emocionales y legales, pues, porque por un lado... Eh, los desafíos psicológicos de migrar son bastante fuertes y por otro lado pues llegar a un sistema completamente nuevo que muchas veces no le da cabida a las personas migrantes eh, necesita una orientación, ¿no? Incluso algunos migrantes LGBTIQ+, han solicitado refugio o asilo en otros países intentando escapar de esa persecución y de esa discriminación y esos procesos por supuesto que requieren un enfoque eh, bueno, un enfoque de varias partes, ¿no? un enfoque de género, un enfoque... Eh, relativo a la orientación sexual un enfoque eh, respecto al autorreconocimiento como persona afro como persona eh, no sé, como persona en condición de discapacidad de, de acuerdo a distintas mm, condiciones o a distintas eh, características que pueden sumarle a esos desafíos eh, desde una mirada interseccional y para esto es necesaria la capacitación y la sensibilización en el contexto migratorio sobre diversidad sexual y de género esto buscando eh, esa inclusión y garantizar ese respeto a los derechos humanos de las personas migrantes ¿no? que el hecho de migrar eh, trae sus desafíos y que encima pues no tengamos como esa discriminación adicional por ser personas LGBTIQ+. Entonces Naybel y Frank muchas gracias por estar aquí, creo que tenemos eh, Sofía, más preguntas para hacerles el día de hoy. Sí,
1: claro eh, yo creo que el tema de migrar es complejo y acarrea muchos retos y, y considero que al ser una persona LGBT y más digamos como que esos retos aumentan. Entonces eh, me gustaría preguntarle a, a Frank y a Nivel eh, ¿cuáles han sido esos desafíos eh, que representa ser un migrante?
3: Bueno, Sofi, te cuento. Mira que los desafíos son muchísimos, eh, pero uno de los desafíos más grandes que ha podido vivir la población migrante en general y que ha afectado directamente a la población LGBT es el tema de la regularización. Yo creo que es vital, literalmente, al llegar a un país eh, del de cual uno no pertenece, pues es fundamental regularizarse porque esto permite a uno poder acceder a los servicios básicos, como lo, por supuesto lo mencionaba Tatiana, que es salud, educación y una vivienda digna, además de un empleo y libre movilidad. Me parece que son los cinco puntos importantes que debe tener una persona en cualquier lugar donde llega. Entonces, al no tener la regularización, está básicamente en un estado eh, de exposición en donde la persona no es de alguna u otra manera sujeta a derechos de acuerdo al marco normativo del lugar donde se encuentra, pero que de alguna u otra manera sí tiene acceso a derechos humanos porque los derechos humanos son innegociables y además de eso, indesprendibles de las personas. Entonces una regularización de alguna u otra manera está sujeta a ello porque si una persona quiere iniciar un proceso, eh, ya sea por discriminación o para acceder a alguno de los servicios, pues lo primero que le van a pedir es este documento y la persona al no tener este documento no puede iniciar ese proceso. Entonces hemos tenido muchos casos de personas que no han podido acceder todavía a a, a este proceso de regularización eh, Colombia ha tenido eh, varios, varios, digamos, como varios cortes donde ha regularizado, regularizado a las personas el primero fue el permiso especial de permanencia que fue un permiso que se entregaba por dos años a las personas venezolanas que ingresaron al país con pasaporte sellado Migración Colombia por supuesto pudo notar que muchas de las personas venezolanas no sellaban pasaporte y no entraban con este documento pues debido a que Venezuela no estaba imprimiendo pasaporte, además de que no estaba imprimiendo pasaporte, aquellos pocos pasaportes que imprimían eran bajo, digamos, contactos, bajo pagos, o sea, tenías que tener plata para poder pagar, digamos, y sobornar de alguna u otra manera para que pudieras eh, acceder al pasaporte, algo que por supuesto es totalmente ilegal, pero de alguna u otra forma se ha naturalizado eh, en Venezuela. Entonces, claro, eso hacía que las personas llegaran a Colombia sin ningún documento, muchas veces solamente con su cédula. De hecho, en mi experiencia personal, yo llego a Colombia solamente con mi cédula de identidad venezolana y, y un año después eh, salió el permiso especial de permanencia para aquellas personas que sellaron pasaporte y yo no salí beneficiario, por supuesto, en este primer corte porque no tenía pasaporte. Lo que me obligó a tener que hacer este trámite, tuve que volver a Venezuela, hacer eh, todo este trámite, sacar el pasaporte y volver a ingresar a Colombia. Se saca un, un segundo corte de migración Colombia para recoger a aquellas personas que habían recién ingresado, pero esta vez con pasaporte de nuevo. <risa> Luego eh, corrigieron, intentaron corregir y sacaron una nueva versión del permiso especial de permanencia, pero esta vez RAM. RAM es el, el, como el... Acro, el el acrónico de, acrónimo. acrónimo de registro único, perdón, eh, registro administrativo de migrantes venezolanos. Entonces esto se hizo a través de un censo, ahí empezaron a censar a las personas venezolanas, pero mientras hacían este censo, algunas malas personas, por así decirlo, empezaron a regalar la información de que este censo lo estaba haciendo Migración Colombia para deportar a todas las personas venezolanas. Algo que sabemos en el marco legal de Colombia es totalmente ilegal, Es decir, no se puede hacer. Entonces, de alguna u otra manera, esta desinformación creció, como todas las desinformaciones, y mucha gente no hizo ese censo. ¿Qué pasa? Que cuando sale el permiso, mucha gente se volvió a quedar por fuera. Entonces, la problemática era de no acabar, de no acabar. Entonces, salieron mecanismos, salieron mecanismos actualmente para dar un contexto. Tenemos lo que es el permiso por protección temporal. Este, digamos, busca dar una respuesta definitiva, aunque los y las oyentes y les oyentes no me ven, hago, estoy haciendo unas comillas, eh, porque eh, es un permiso que le permite a las personas estar por 10 años de manera regular, pero sabemos que 10 años se acaban, ¿sí? Entonces no hay un, un, un plan B directo para responder, digamos, a las necesidades a las que se van a enfrentar las personas una vez culminen estos 10 años, pero según eh, la Cancillería, Migración Colombia incluso el gobierno, eh, esperan que las personas puedan buscar otros métodos de regularización definitiva, ya sea para acceder a una cédula de extranjería o y luego les dé como para acceder a una cédula de ciudadanía. Pero eh, entendemos que hay un, hay una dificultad aquí y es que no se saben, muchas personas no saben si van a volver a Venezuela o si definitivamente se van a quedar en Colombia. Entonces deja digamos eh, entre la espada y la pared a muchas de las personas que aún no tienen definida si se quedan o se van, pero que el tiempo se acaba. Entonces, es como lo que quería mencionar acá en torno a esto.
0: Súper importante lo que dices porque es hora de dejar de considerar la migración como un tema temporal, ¿no? Como 10 años y ya, o muchas veces lo que hemos visto es que los gobiernos de distintos países como que se botan la pelota unos a otros, pero no dicen, bueno, ya llegaron las personas migrantes y claramente no, o sea, ya han establecido comunidades, se han arraigado sus lazos, han construido su vida y están aportando al país, ya es necesario... Eh, que entendamos que son ciudadanas y ciudadanas definitivas y no están de paso, entonces esto es un llamado como muy importante a cambiar un poco esa visión eh, de la migración como algo temporal y ya entender pues que tenemos efectivamente una situación real que además nos aporta muchísimo en todas las áreas, entonces Naibel también cuéntanos para ti eh, qué desafíos has visto de ser una persona migrante en un lugar nuevo por lo menos desde, desde mi experiencia,
2: eh, y bueno, y creo que también la, la de todos, de muchos. Eh, otro desafío, eh, no solamente, eh, como lo menciona Fran, que es la regularización, está también el tema de la adaptabilidad, eh, poder adaptarse a, a, a una nueva sociedad, eh, a una nueva ciudad, eh, a una nueva cultura. Entonces eso también pega mucho, personalmente pega, y a veces pone a uno... Quizás, aparte, tocamos a veces triste, depresión, porque sí, si sí pega el cambio totalmente. También de eso va a la mano el tema de, de, de buscar una oportunidad laboral. O sea, por más que uno la busque, uno no la consiga por el tema. Si tú no eres regularizado, eh, es imposible. Y también está el tema de que si estás regularizado, igual. Entonces yo también quiero aprovechar este punto para hacerle un llamado eh, a todas y todos que nos escuchan de que ya Migración Colombia ya dio todo este tipo de permisos para permanecer en el país y hacerle llamado pues a todas esas empresas, eh, micro, macro, empresas grandes, que nos den la oportunidad de nosotros poder obtener un trabajo laboral, porque es que ya nosotros estamos regularizados, por lo menos en mi caso, la mayoría ya, ya accedemos a, a la salud, tenemos una cuenta bancaria, entonces ya, ya poco a poco nos hemos ido... Eh, como familiarizando más en Colombia y, y aunque no tengamos quizás una residencia o una visa eh, permanente pues por lo menos saben que estamos aquí nosotros como, como ciudadanos extranjeros también eh, aportamos a Colombia cuando vamos y compramos eh, un, un impuesto sea lo que sea pues nosotros aportamos también como ciudadanos entonces el tema laboral es importante que por favor nos den la oportunidad de nosotros poder trabajar y, y hacer esa funcionalidad en la parte laboral eh, productiva de Colombia también otra otro, otro estigma también es el tema de, pues, de ser de la comunidad LGBTIQ más eh, es un, una es muy adverso la verdad, o sea, eh, son muchos los inconvenientes, las barreras que, que como sociedad nos imponen, entonces sí, es, eso es difícil, no solamente ser migrante, sino ser de la comunidad, eh, quizás a lo mejor no está regularizado,
1: son muchos, muchos temas que afectan mucho y es así. Sí, Nibel, eh, digamos, como que... Es entendible que en Colombia el contexto es muy complejo, incluso para las personas que estamos aquí. Pero pues es algo que los gobiernos deben contemplar para la acogida de las personas migrantes.
3: Yo quiero eh, dar un dato curioso con respecto a eso. Me encantan estos datos curiosos porque por ahí estuve leyendo que de hecho la población venezolana en Colombia era responsable del 1.5% del crecimiento del PIB. Algo que, si bien el 1.5 se escucha poquito, es mucho. Es decir, es mucho y desde la experiencia personal, eh, estuve yo estuve en la ciudad de Cúcuta cuando inició la pandemia por COVID-19. Digamos que durante la llegada del COVID en Cúcuta, eh, los comerciantes eh, pudieron notar que dependían enormemente y dependen actualmente es una realidad de la migración venezolana. Es decir, cuando cerraron la frontera entre Colombia y Venezuela literalmente la, la, el comercio en Cúcuta se detuvo, se detuvo considerablemente, lo que generó mucha preocupación e incluso el alcalde de, de Cúcuta se tuvo que eh, pronunciar con respecto a eso y fue un reconocimiento muy importante, lo que hizo que se valorara más la migración venezolana porque de alguna u otra manera es un motor que mueve estos puntos fronterizos y sabemos que Cúcuta, por supuesto sobrevive o vive principalmente de este factor migratorio y no es nuevo es decir la migración venezolana eh, actual como la conocemos es, es, es nueva pero este proceso migratorio en, esto, en estos puntos fronterizos han estado allí toda la vida y digamos que han sido una dinámica que siempre han formado parte del territorio entonces quería dejar ese dato ahí que es muy bueno.
0: Bueno, sí, creo que es un, muy importante lo que Frank menciona en términos de hay que dejar de ver la migración como que, no sé, el, el estigma o la estigmatización horrible que oyes muchas veces es como que no aportan cuando con este dato que Frank nos da eh, se hace evidente, pero no solo se hace evidente en términos de lo económico sino también de lo social, de lo cultural de cómo vamos construyendo esas afectividades, esos lazos, esas relaciones creo que es muy importante eh, lo que mencionas para entender que básicamente la migración nos aporta, nos suma y nos hace más grandes como, bueno, como país eh, me gustaría también que nos cuenten un poco qué ha sido algo como muy curioso, o sorprendente Que han visto ustedes eh, en sus procesos, bueno en sus viajes Porque además llegan a, a Colombia pero además tienen la posibilidad de conocer distintos territorios Entonces Naibel, ¿alguna historia o algún momento puntual que quieras contarnos?
2: Pues de verdad que Colombia me ha atrapado mucho en cuanto a paisajes eh, cuando viví en Cúcuta eh, conocí, bueno, conocí poco, pero lo poco que conocí me gustó mucho y, y me hizo sentir como en casa, en ciertos puntos, eh, por lo menos en, en Cúcuta. Hay un templo histórico muy hermoso, eh, me gusta, me gustó mucho visitarlo, el paisaje se sintió. Y en Barranquilla pues también eh, hay muchos sitios también muy buenos, por lo menos el, el Castillo de Salgar, es precioso, a mí me encantó, se pasa la tarde súper exquisita. Eh, a todos los que nos escuchan, pues les hago la invitación de que pasen por allí en un fin de semana. La tarde es estupenda, ver el mar, ver ese monumento muy hermoso. Entonces, son puntos de Barranquilla también que, que te hacen sentir como en casa.
3: A ver, a ver, yo me quiero ir un poco más... Eh... Hay, hay en algunos puntos, yo voy a hablar de algunos puntos y voy a hacer trampa allí <ríe> De algunos puntos que no conozco pero que quisiera conocer Voy a mencionar tres No lo sé, no lo sé mencionar exactamente pero por ejemplo aquí en el Atlántico hay un, hay un municipio Donde hay una iglesia pero la iglesia es una iglesia bar Es decir, es una iglesia que se comparte como con un bar billar. Y es una cosa súper, súper rara porque estás en la iglesia, pero estás tomando y jugando billar. Entonces es un tema, les debo el, les debo el dato, eh, pero es aquí en el Atlántico. Entonces me parece algo muy curioso. El Tairona. Me parece que el Tairona es mágico por donde sea. No he tenido la oportunidad de visitarlo, pero es algo que totalmente eh, es una tarea por hacer definitivamente. Y hay otro eh, municipio, no me acuerdo, pero sé que está en Magdalena. Aquí también en la costa, donde es un, un pequeño pueblito que está literalmente sobre el agua, sobre una ciénaga. Es Totalmente todas las casitas están sobre el agua y de hecho la única forma de, eh, de movilizarse allí es por medio de, de barquitos, canoas e incluso para asistencia médica eh, las ambulancias allá. Bueno, la única que hay, según lo, lo que se dé del de municipio, es que es una lancha. <ríe> la, la, la ambulancia es una lancha y me parece algo súper curioso de Colombia porque son lugares mágicos al final digamos son lugares que definitivamente uno no encuentra en cualquier otra parte del mundo
1: bueno eh, para todas, todos y todes eh, ahí tenemos algunas recomendaciones para visitar eh, y bueno yo quiero preguntar porque digamos que yo vengo de un pueblo y, y hay cosas que me hacen falta de, de, de estar ahí para ustedes que vienen de Venezuela, ¿qué ha sido eso que extrañan de su país? Naibel. Bueno, yo extraño muchas cosas. <ríe> extraño la comida, eh, extraño
2: eh, la familia, los amigos. Y aunque si en algún punto llegase a, a ir de visita a Venezuela ya no va a ser lo mismo porque ya muchas de, de esas amistades están regadas por todo por todo el mundo en diferentes países eh, aunque bueno, la familia sí todavía permanece allá pero no va a ser igual como antes pero sí extraño mucho el olor el olor de, 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 de mi casa el olor de, del sitio donde, donde suelo ir, donde, suelo, donde vivía este, ver a la gente, el gentilicio, eh, cuando te montas en el autobús y escuchas ese acento en las mañanas del buenos días, eh, de, o cuando, por ejemplo, una anécdota de cuando está esto, de que te molestas con alguien, por lo menos que va en el autobús y va a chocar y dice, mira, papá juego, cosas así. Entonces, <risas> eso hace falta porque eso también te estresa mucho y te, te llena de paz, pero te da alegría. Eh, todo eso extraño.
0: Qué curioso como esos detalles muy cotidianos son los que más nos hacen falta, no ese olor, esas, esas cosas tan sensoriales y tan del día a día eh, que, que nos dan como esa conexión con casa. Y Frank, cuéntanos tú un poco qué extrañas de tu, de tu país natal. Bueno,
3: qué extraño de Venezuela, creo que extraño a Venezuela. Entonces, yo me voy por, por donde va Naybel. A mí, si bien yo manejo un acento neutro, soy totalmente bilingüe dentro de los acentos nacionales en Venezuela Debo admitir, hay, hay, hay un acento eh, allá que es el maracucho Que creo que aquí en la costa están bastante familiarizados con este acento Que eh, suena un poco así Mi arma, mijo, ¿qué habláis? ¿Qué hacéis?
0: ¿Dónde estáis? Es hermoso ese acento
3: Sí, entonces es, es, es básicamente el acento costeño de allá y el del interior, que sería como el de Caracas, eh, ¿cómo sería? Yo creo que Naibelay ahí me puede ayudar, que es como con en la hueona.
2: Sí. sí, sí. Allá, bueno, eh, aunque en Caracas es como más, más, más golpeadito. Allá este se utiliza mucho un, un, un acento muy urbano, por decirlo así. En Valencia es más normal. Aunque nosotros pues decimos el coño, la madre. y <risa> El coño, la madre también es de diferentes contextos. Les hago una recomendación. Hay un, un, un tiktoker venezolano que su contenido es muy bueno porque es, es eso del gentilicio venezolano. Habla muy, muy arraigado. Entonces los invito a que escuchen los diferentes acentos de nuestro país. Y ahí se van, van a costar un pullero, porque ahí se van a reír bastante con todo el contenido que hay. Entonces les recomiendo que pasen por TikTok.
3: Yo quisiera eh, rescatar algo que creo que me faltó por decir ahorita y lo tenía en la punta de la lengua y era hablar del carnaval de Barranquilla. Es un crimen hacer este programa sin hablar de el pro del carnaval de Barranquilla como persona venezolana, me ha generado mucho impacto en Venezuela. Algo que siempre me preguntan es, ¿en Venezuela celebran el carnaval? Por supuesto. En todo el mundo celebran el carnaval. Eh, pero, eh, por supuesto, no es, no es el carnaval de Barranquilla. No lo es. Es decir, ahí sí pierdo esto para no perderlo de la arepa. Entonces, ahí sí reconozco que Barranquilla tiene un carnaval demasiado apasionado, dedicado, digamos que todo el año a ello. Entonces, Digamos que de alguna u otra manera me he apropiado también como de esto del carnaval, lo he aprendido a querer amar, para mí el carnaval era un desfile y ya Barranquilla ha demostrado que el carnaval es cultura, que es amor, es pasión, es la excusa incluso para, para ser más feliz de lo que ya son felices los costeños. Entonces yo creo que eh, me tenía como esa deuda aquí en decir que el carnaval me ha conmovido muchísimo en Barranquilla y me volví un fanático más de, de esta festividad.
1: Bueno, eh, me gustaría preguntarles, o más bien, eh, digamos, como que hacer una situación así de, de imaginar cuál, ¿Cuál sería ese plato que ustedes dirían, esto lo extraño y me gustaría traerlo conmigo? No sé, Fran
3: Pabellón
2: <risa>
1: Ay, Dios mío <risa> Pues, eh, o sea, tu pregunta es un
2: plato que extrañes. Sí, que te que tuvieras la oportunidad de traértelo. Ok, pues hay muchas <ríe> porque me gusta todo, pero esa que extraño así, eh, bueno, coincido contigo, el pabellón. Pero aparte de eso, siempre he extrañado la cachapa.
0: Fan de la cachapa. O sea,
2: sí, soy muy fan de la cachapa, el queso humano... Ay, no es una cosa.
3: Traducción, la cachapa, arepa de choclo.
2: Sí, porque aquí un Barranquilla es diferente. Pero sí, la cachapa, nada más una cosa. Y cuando te lo comes al día siguiente, así frita con queso. <risa> uf, una cosa divina.
3: Bueno, mira, yo ahorita coincidimos con el pabellón, pero creo que no todo el mundo sabe qué es el pabellón. Y el pabellón tiene...
2: Tiene arroz, caraota, carne mechada, tajada, queso... ¿Y en unas que otras partes le ponen un huevo frito?
3: Eh, el huevo frito no puede faltar.
2: Entonces sí, ese es el plato típico de, de nuestro país, uno de los tantos. Pabellón.
0: Esta conversación nos está haciendo dar hambre, pero definitivamente de las que mencionan he podido probar ambos, pero la cachapa me parece que tiene un, un lugar especial en mi corazón, me parece una cosa de otro mundo. Y bueno, Frank ahorita que hablabas un poquito como de, del carnaval y esto, eh, ¿cuál es como una tradición cultural también de su este país que, eh, que también creen que es muy representativa y que podríamos conocer aquí en este espacio?
3: Bueno, mira, eh, yo creo que allá... Yo quiero hablar de algo que es algo muy, muy, muy nacionalista y es que allá tenemos una temporada, que de hecho estamos en esa temporada, mayo, eh, y eh, nuestro árbol típico en Venezuela es como el araguanay, entonces aquí se le conoce como el roble amarillo y para estos eh, días de mayo eh, eh, florecen florecen y literalmente gran parte de Venezuela está totalmente amarillito eh, en espe especialmente el interior pero es precisamente porque forma parte de este árbol típico de Venezuela que está a nivel nacional y hace digamos que sea de alguna u otra forma para todos los venezolanos es como, wow, llegó mayo cuando ya empezamos a ver todo, todos los árboles totalmente amarillos, entonces quería como rescatar eso, que es muy lindo.
2: Y cuéntanos tú, nivel Pues yo me voy ya más eh, generalizada. Eh, el folclore venezolano, o sea, eso para mí es muy representativo, muy, muy de mi país. Eh, escuchar música folclórica eh, te hace llevar por los llanos de Venezuela, aunque yo no soy del llano. Eh, te hace conectar con, con esa parte de, de, del país y escuchar la música, ver los bailes, eh, las danzas. Eso es algo muy representativo. Y lo digo generalizado porque no, 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 no se necesita un punto focal para escuchar la música folclórica venezolana. O sea, en todo el mes de, del año siempre la vas a escuchar, más que todos los domingos esos domingos que, que sirven como para el día de descanso del guayabo, siempre vas a escuchar por allá una música llanera, eh, entonces que si, eh, bueno, vamos a hacer la parrillita, la cachapa, el pabellón, entonces siempre los sábados la sopa es muy importante, no puede faltar un domingo, entonces siempre vas a escuchar esa, ese tipo de música, entonces para mí es muy importante el folclor venezolano.
0: Bueno, muchas gracias por compartirnos eh, toda esta experiencia y ya vamos cerrando un poco nuestro programa de hoy con muchas eh, nuevas informaciones sobre Venezuela, también sobre los desafíos que han enfrentado en términos de migración y de diversidad y bueno, me gustaría que ya para cerrar eh, nos puedas dar un mensaje de despedida, Naibel, para todas las personas que nos están escuchando.
2: Bueno, mi mensaje es que seamos más tolerantes. Eh, nosotros, eh, bueno, somos una población migratoria eh, venezolana que vinimos a Colombia a buscar nuevas oportunidades. Eh, señores, vinimos a aportar, no vinimos a quitar. Quiero, que, quiero hacer énfasis en eso porque todavía la sociedad eh, colombiana pues nos ven como con ese sentir negativo de que vinimos a dañar eh, nos vinimos a aportar vinimos a, a mejorar, a ayudar a cre hacer crecer a claro. Colombia eh, y, y lo hablo desde mi de mi voz personal, porque yo vine a eso también, o sea, ya yo me siento parte también de Colombia, porque ya tengo todos estos años viviendo acá, entonces ya yo me siento una, una hermana más, acá en Colombia y, y quiero eso, más oportunidades que nos ofrezcan, que nos den esa oportunidad de poder aportar a, al país, de, de crecer en, en, en cualquier ámbito laboral, entonces eso, más tolerancia, más aceptación eh, más solidaridad con nosotros entonces, ese es mi mensaje, que nos amemos, que nos
1: apoyemos como hermanos. Y cuéntanos, Fran, ¿tú qué mensaje nos dejarías?
3: Bueno, yo voy a dejar un mensaje acompañado de cifras que me encantan. Eh, yo quisiera mencionar algo porque es importante a todos los, las y les oyentes que transformemos nuestros imaginarios, especialmente aquellos imaginarios negativos que tenemos en torno a las personas venezolanas, que si bien los medios de comunicación se han encargado de un poco hacer visible más aquellas noticias negativas que las positivas de las personas venezolanas. Quiero dejarle una cifra. A principio del año pasado, Migración Colombia eh, lanzó un informe en el que reportaba la tasa de criminalidad en Colombia y menos del 5% era representado por personas venezolanas. En Perú, ese ejercicio se hizo a principios de este año y sola menos del 3% de la tasa de criminalidad en Perú represent estaba representada por personas venezolanas. Entonces, dejo ese mensaje ahí abierto para... Cambiar un poco este imaginario y quitarnos un poco ese de pensar de que las personas venezolanas son sinónimos de criminalidad, sino por el contrario, somos sinónimos de oportunidad. Hay muchas personas venezolanas que están en el país actualmente emprendiendo y creando fuentes de empleo, que por supuesto hace que la economía de Colombia, que bastante afectada está por la pandemia, pues pueda crecer y de alguna u otra manera nos podamos eh, Formar parte de este crecimiento en la economía. Y dejo ese mensaje ahí, digamos, como para que todos, todas y todes tengamos eso presente y que el tema de la xenofobia, la homofobia, la transfobia y todos todo estos actos de discriminación solamente queden en los libros de historia, citando a la grande barranquillera Shakira.
1: Bueno, eh, antes que nada agradecerles a Fran, a Naibel por compartir sus experiencias y hacer que este espacio haya sido tan enriquecedor, no solo en experiencias personales, sino en también conocer cuáles son esos retos a los que se enfrentan las personas migrantes venezolanas, en especial eh, las personas LGBT LGBTIQ+.
0: Bueno, por supuesto les agradecemos muchísimo haber estado aquí, agradecemos por supuesto a Bocaribe Radio 89.6 FM que nos brinda este espacio cada semana y a todas las personas que nos acompañan escuchándonos los jueves en la noche, queremos recordarles eh, que este espacio de habla la diversidad surge de Caribe Afirmativo que estamos eh, siempre prestas a apoyar a las personas que quizás necesiten un espacio seguro eh, porque quizá en su entorno no se sienten seguras respecto a su orientación sexual o identidad de género eh, bueno Caribe Afirmativo siempre estará como brindándoles un espacio, recuerden que pueden seguirnos en redes sociales eh, estamos como arroba caribeafirmativo en Instagram y arroba caribafirmativ sin la o al final, en Twitter. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos vernos, eh, bueno, escucharnos dentro de ocho días con otras invitadas. Muchas gracias Bravo. gracias. Chao. Habla la diversidad, habla la diversidad, habla la diversidad, habla la diversidad, habla
1: la diversidad,
0: habla la diversidad, Hoy escuchaste Habla la diversidad, el programa de Caribe Afirmativo donde hablamos de derechos, de historias de personas LGBTIQ+, desde su diversidad. Sintonízanos todos los jueves a las 7 de la noche por Caribe en la frecuencia 89.6 FM. Síguenos en redes sociales. Arroba tarigos sin